0: Bonjour, bienvenue dans Vivre la ville et la réparer. Le podcast où on demande à ceux qui font la ville comment s'est constitué leur rapport personnel à celle-ci et au fil de leur histoire et comment ça a influencé leur travail sur la ville aujourd'hui, alors que dans le même temps, bah, celle-ci a été tant critiquée ces deux dernières années. Alors aujourd'hui, je reçois Guillermo Martin. Bonjour Guillermo. Bonjour. Alors, euh, bon, d'abord, on se tutoie dans la vie. Ça ne te oui. dérange pas qu'on se tutoie dans, on le, va dans le podcast, dans ce podcast. Euh, Alors, pardon, je, il faut bien parler dans le, dans le micro. Euh, alors, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, euh, te présenter en quelques mots euh, Ça peut être euh, évidemment tes fonctions aujourd'hui, tes fonctions passées, mais de manière générale, tes hobbies qui seraient en rapport avec la ville. En fait, l'idée c'est qu'on comprenne là, on... qui nous parle euh, aujourd'hui oui, par rapport à la ville.
1: Vo -vo volontiers. Euh, Peut-être chronologiquement, c'est ce qu'il y a de plus, euh, de plus simple. Comme tu veux, avec plaisir. Euh, donc, moi j'ai une formation de, de sociologue au départ de sociologue et d'économiste à l'université Paris-Dauphine dans un, une maîtrise qui s'appelait socio-économie de l'innovation, qui était quelque chose de très étrange, qui mélangeait les théories de la régulation, la macroéconomie classique, l'anthropologie, l'écologie politique déjà à l'époque et euh, très rapidement en fait euh, les territoires sont, sont, me sont apparus comme étant le lieu où je pouvais euh, euh, faire précipiter un peu toutes ces toutes ces disciplines toutes ces toutes ces passions euh, et, et donc j'ai pas une formation de, de départ euh, d'urbaniste euh, ou de spécialiste du territoire mais j'y suis venu par ce par ce biais-là okay. euh, ensuite j'ai je suis passé par Sciences Po et j'y reviendrai parce que j'y suis retourné depuis euh, et puis j'ai eu une carrière euh, avec ce fil conducteur des, des territoires, de l'action locale. Euh, D'abord à la Commission européenne, où j'ai travaillé cinq ans, euh, alors pas directement comme fonctionnaire, mais comme... Euh assistants, experts euh, auprès d'eux, euh, euh, auprès de la Direction Générale de la Politique Régionale sur les fonds structurels européens, c'était l'époque où l'Union était à 15 États membres, et euh, on a travaillé un peu partout, euh, au Portugal, euh, en Suède, euh, dans des zones rurales, dans des zones urbaines, donc c'était vraiment... Euh, un terrain de jeu formidable pour un, pour un jeune ouais. homme comme moi ouais, d'un peu plus de 20 ans. Euh, ensuite, j'ai intégré un, un cabinet conseil, euh, Algoé pour ne pas le nommer, pendant 4 ans. J'ai créé une entreprise de conseil également qui s'est appelé Acteur Conseil, puis euh, Résolution, euh, une dizaine d'années, une centaine de missions dans les territoires, euh, des territoires très métropolitains, des territoires euh, moins métropolitains, je, des souvenirs émus de, euh, du pays de Guéret ou de la pointe des Ardennes.
0: Ah, Conseil en quoi Conseiller en développement
1: Alors, Oui, on était très développement local, D'accord. Euh, donc euh, pas très urbain, pas très urbain ouais. euh, à l'époque, plutôt... Euh, projet de mandat, projet de territoire, euh, j'étais très politique de la ville quand même, ce qui me, ce qui me connectait euh, à la fois à mon, à mon adolescent, j'y reviendrai, sur mon rapport sensible aux villes, et puis euh, euh, assez peu sur le projet urbain et, et, et au sens des formes urbaines hein, à, à l'époque. Euh, j'y suis venu plus tard par une série de missions qui m'ont fait travailler beaucoup en Val-de-Marne, euh, beaucoup autour de projets en rue, de quartiers emblématiques comme Balzac à Vitry-sur-Seine, euh, puis sur une opération d'intérêt national à Vitry également, les, les Ardoines. Et donc, j'ai fini par avoir le, le blues habituel des consultants et à vouloir euh, faire, euh, ouais. donc devenir maître d'ouvrage. <rire> donc, j'ai passé cinq ans côté ville. C'était un choix aussi, ça le, le fait d'être côté ville, euh, à la direction de l'opération d'aménagement euh, d'intérêt national des Ardoines jusqu'en 2017. Et puis, pour tout un tas de raisons que j'aurai peut-être l'occasion de, de développer, euh, le choix de, de basculer euh, vers euh, la formation, la transmission, l'enseignement, euh, ce que je faisais déjà un peu régulièrement euh, en, tant que, en tant que consultant, euh, et donc d'intégrer Sciences Po, euh, où j'ai d'abord dirigé un master de formation continue, qui, qui existe toujours, qui est maintenant dirigé par Charlotte Alperne, qui s'appelle Gouvernance territoriale et développement urbain, donc avec des élus, avec des promoteurs, des bailleurs, des aménageurs de des, des consultants et autres. Puis euh, on m'a proposé, je l'ai accepté, la direction de l'école urbaine de Sciences Po, donc en formation initiale. Et euh, récemment, euh, je suis revenu à la formation continue, où je m'occupe de toute une série de programmes de formation continue, des plus diplômants, au, au, je dirais, au, à des formats plus courts ou à des formats sur mesure, autour d'un périmètre qu'on appelle affaires publiques et régulation. <rire> Donc, je touche évi évidemment à toutes les questions de transformation et de transition territoriale, euh, mais aussi de politiques publiques un peu un peu un peu différente comme euh, les politiques de santé ou les questions de gouvernance sont sont quand même très très marquante. Voilà. Et ça, c'est
0: depuis euh, de c'est très récent.
1: Ouais. Ça, c'est janvier, ça, janvier hein, 2022. Ça, fait, oui, parce ça que, fait deux mois.
0: Quand on ça a mis un peu de temps à enregistrer ce podcast ouais. pour l'information des auditeurs. Et, euh, et du coup, oui, quand je t'ai contacté la première fois, tu étais encore... Euh, J'étais encore à l'école urbaine, absolument. Urbaine.
1: Alors, y a, y a un, je le précise juste, il y, y a un lien euh, entre les deux, puisque les programmes euh, de formation continue dont, dont je m'occupe, une, une bonne partie d'entre eux, enfin, certains d'entre eux sont coproduits avec l'école urbaine. Et, euh, et voilà, c'était. Oui, euh, p... il y avait une, une proximité naturelle.
0: Bah de toute façon, en plus, ton parcours est vraiment impressionnant sur la, sur la ville. Mais oui, de toute façon, tu n'as pas complètement quitté les sujets de territoire. Pas du, euh, tout. De territoire. Bien, pas du bien tout. Bien au contraire. Ouais. Bien au contraire. Je dirais que c'est même le
1: fil conducteur de ma carrière, quelles que ouais. soient les, les organisations publiques ou privées, les, les, les types de postes. Euh, donc moi, c'est mon, mon rapport sensible en fait euh, aux habitants, en réalité, euh, plus d'ailleurs qu'au territoire, même si le territoire est un vecteur pour aller euh, vers les gens, euh, qui, euh, qui est le vrai fil conducteur de ma carrière, qui sinon, c'est vrai, est assez euh,
0: éclectique. Ouais, c'est assez intéressant parce que tu as vraiment, euh... enfin bref, euh, presque tous les champs. Euh... T'as pas été élu, quoi. Euh, c'est presque le non, seul. Euh... j'ai passé la. Dans la fabrication de la ville, c'est le seul euh, non, métier, on pourrait dire, qui.
1: Étant 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 jeune, euh, je, voilà, j'avais des possibilités de rentrer en cabinet, etc. Et c'est et c'est pas. Un... Euh, J'ai un, un vrai respect pour, euh, pour le sacerdoce que représente une, une fonction euh, politique, euh, donc ce n'est pas du tout un jugement de valeur de ma part, mais euh, euh, je me suis senti toujours plus à l'aise dans les, dans les projets que dans les organisations, disons. Euh, je suis plus un homme de, de projet qu'un qu homme d'organisation, donc ouais. euh, dans la politique, c'est quand même beaucoup de d'organisation.
0: Ouais non mais ma question n'était pas une question <rire> euh, piège du tout. Hein. Non, non, oui. euh, alors et euh, eh ben écoute, euh, on va démarrer avec euh, la première question euh, de, de, de ce podcast et euh, qui est donc euh, est-ce que tu peux nous raconter dans tes euh, dans tes souvenirs enfin dans en tout cas dans ton appréhension personnelle de la ville. Alors ça peut être euh, d'une façon négative ou positive. Mm -hmm. On est plus effectivement dans ce podcast comme tu l'as compris comme tu le sais plutôt dans une quand même une posture positive vis-à-vis -vis de la la ville est dans une reconstitution du sens euh, dans sa fabrication, mais euh, ça peut être aussi négatif et donc de euh, une, une appréhension de personnel qui serait une première émotion euh, dont tu te souviens et marquante euh, par rapport à la ville, de, euh, voilà, qui t'a constitué.
1: Alors je, je, d'abord, merci de, de, de cet angle-là pour ce podcast parce que je, je trouve que la question du rapport sensible personnel euh, du sens en fait euh, est fondamentale au, aujourd'hui plus que jamais et euh, ce que je perçois à la fois des jeunes générations et, des, et des, euh, des, des gens qui sont en poste et qui viennent se former chez nous euh, la question du sens est, est, est partout hein? donc, euh, et, et de la perte de sens parfois et de la souffrance que ça, que ça, que ça engendre donc euh, merci pour cette, cette occasion d'en de, parler euh, c'est moins un, un, un épisode ponctuel qu'un rapport un peu constant et qui remonte à l'enfance et à l'adolescence euh, avec euh, deux territoires et deux villes un peu euh, marquantes pour moi, euh, et auxquelles euh, je suis encore euh, extrêmement attaché, même si j'en je, suis euh, loin, je n'y réside pas, euh, mais j'ai un rapport euh, symbolique et, et un imaginaire très, très puissant et, et un vécu aussi de, de ces deux territoires. Le premier territoire, c'est la ville de mon, de mon, ado, de mon enfance et adolescence, qui est la ville de Sarcelles. Euh, et... Euh, le fait que je l'ai arpenté en long et large et en travers en tant que euh, bah, jeune, euh, enfin, en allant à l'école, au collège, etc. Euh, que Sarcelles, ce n'est pas n'importe quelle ville. Euh, le rapport euh, chez moi aux villes, au départ, il n'est pas construit euh, en lien avec euh, l'architecture, la forme urbaine. Il n'y a, a pas au départ une fascination, comme ça peut exister chez, chez beaucoup de, de professionnels avec qui je travaille, pour euh, l'esthétique urbaine. Hein. C'est vraiment mm -hmm. un rapport, j'ai envie de dire, euh, social, euh, vécu, euh, ouais. euh, donc euh, des halls, euh, des centres commerciaux, le centre commercial des flanades, euh, euh, voilà, de, de la sociabilité euh, dans l'espace public, euh, dans le cœur d'îlot euh, de l'ensemble euh, enfin, HLM euh, dans lequel euh, j'habitais, euh, avec ces aspects... Euh, formidable, en fait, de brassage et de, et de solidarité et de, donc, un monde qui remonte un petit peu maintenant, puisque j'ai, mmh. <rire> j'ai 48 ans, donc, oui, j'ai gardé un lien avec ces territoires-là et, et je sais qu'ils ont beaucoup changé au plan euh, mmh. sociologique, euh, mais ceci étant, euh, c'est donc un, un, un rapport très, oui, très social, très, très horizontal, et pas vraiment un regard euh, sur sur la ville en tant qu'objet, euh, et, et y compris avec une dimension qui est une dimension euh, compliquée, qui est une dimension euh, parfois violente, hein, de euh, parfois insécure. Donc euh, moi j'ai un, un rapport très passionné euh, à la ville, euh, sans avoir un rapport, euh, je dirais. Euh, qui embellit les choses ou qui les ou qui les noircit, euh, mais tous les contrastes qui sont là, et c'est ça qui me rend profondément urbain. C'est à dire que moi je suis un urbain, je suis un enfant du, du, mmh. du béton, j'ai écouté. Euh j'ai écouté très tôt Durable, j'ai écouté Renault aussi, parce qu'à l'époque, on pouvait ouais. écouter les deux. Euh, on peut encore, mais oui. On peut okay, encore, je vois en ce que fait, tu veux euh, dire. J'encourage d'ailleurs. Bon, mais...
0: On peut ne plus écouter Renault aussi, par contre, mais ça c'est un autre oui, sujet. On peut
1: écouter les premiers les, <rire> ouais, les voilà, albums, voilà, on, va, on, 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 on est d'accord. Ouais. Euh, donc euh, voilà, ce, ce, cette, ce rapport extrêmement sensible aussi. Euh, à la ville comme un lieu de d'opportunité, de, de, ouais. de rencontre, de, de où on côtoie l'altérité, etc. Voilà. C'est oui, le premier je...
0: territoire, mais il y, y en avait un autre, mais ouais. avant que tu en parles, euh, alors est, on est sur un. On est dans le périurbain quand même à Sarcelles. Alors est-ce que je dirais, non je dirais pas ça Non, non justement, oui, en ça. pleine Je ville vois bien place. que toi tu on dis est... ouais, ah, c'est ça. Tu le vois. C'est Je ne la... ouais, ouais. connaissais
1: pas Paris jusqu'à ouais. euh, jusqu mes 17 ans. On n'allait ouais, jamais ouais. à Paris. Ouais,
0: bien sûr. Non, non, mais euh, voilà. D'ailleurs, on sait tout la le rapport compliqué. Mais c'est ça. Mais bon, ok. Bref, laissons ça de côté un instant. Il y avait une vraie
1: centralité dans nos existences du cinéma, du centre commercial, du collège Pailleron dans lequel on est disais euh, de la piscine et du, et du, du terrain de sport euh, et euh, parfois de la cité, parfois des secteurs pavillonnaires euh, donc euh, non non c'était un rapport plein et entier à une centralité euh, très forte alors qui parfois pouvait être perçu comme euh, une forme de... pas d'enfermement parce que pas vécu comme ça mais en tout cas de de rapport distancié à la capitale. Moi, très honnêtement, Paris, je l'ai découvert en tant qu'étudiant quand j'ai dû me loger à Paris pour me rapprocher de l'université, voilà. Mais sinon, j'étais un Parisien totalement ignare de ce qu'est Paris.
0: Ouais, je comprends. Ouais, bref, il y a plein de... On pourrait dire plein de choses, mais je ne voudrais pas trop non non mais tu voulais parler d'un autre territoire.
1: Oui, l'autre territoire, c'est Bilbao, puisque j'ai une double nationalité, basque-espagnole, je vais utiliser les deux termes, je je les considère comme conciliables, mais ils sont les deux importants. Euh, et donc, un, un rapport à une ville qui, euh, quand j'étais jeune et je l'arpentais, euh, était euh, une forme de Manchester euh, de l'Espagne. C'est-à-dire que les yeux vous piquaient euh, quand on... il fallait deux ou trois jours pour euh, ne plus avoir les yeux qui piquent quand euh, je passais mes vacances d'été là-bas parce que euh, fumée d'usine, euh, aux fourneaux, euh, etc., c'était euh, c'était vraiment une ville anglaise euh, dans le sens où il y avait des il y a toujours eu des relations historiques euh, portuaires euh, industrielles euh, footballistiques euh, <rire> entre entre ouais, ouais. Bilbao et l'Angleterre et, euh, et, et l'urbanisme était un et, et la ville était une ville de ce point de vue là euh, euh, voilà qu'on qu qu pouvait imaginer euh, comme étant une, une petite Manchester et et la population, la musique, hein, euh, le rock, le punk à euh, Bilbao était très influencés par tout ça. Donc, une ville à milieu de ce qu'elle est aujourd'hui. Et euh, autant, Sarcel, euh, en tant que résident, puis en tant que euh, nostalgique de cette ville-là, j'ai pu souvent. Euh, imaginer, rêver sa transformation euh, qui n'est pas vraiment advenue. Hein. Mm -hmm. Et d'ailleurs, mes parents ont quitté euh, cette ville pour des bonnes raisons. Ma grand-mère est il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Euh, autant j'ai vu la transformation urbaine à Bilbao. Euh, j'ai vu cette ville devenir un haut lieu de du tourisme, d'espaces publics où l'art est omniprésent, et ça m'a beaucoup fasciné en fait, y compris jusqu'à aujourd'hui en tant que professionnel. J'ai eu l'occasion d'y travailler, d'accord. D'ailleurs sur cette transformation euh, et sur les, les ressorts. Euh, j'ai envie de dire euh, économique, financier, capitalistique culturel de cette transformation comment le capital est resté pour permettre la mutation alors que dans plein d'autres territoires euh, le capital est parti au moment où le cycle euh, technologique et productif s'achevait donc le, le Nord-Pas-de-Calais n'a pas réussi sa transition parce que enfin ça c'est un point de vue très subjectif mais parce que le capital a, a, est parti et le Pays-Basque et bilbao a réussi parce que le capital est resté pour des raisons D'ailleurs, qui sont des raisons culturelles, politiques, euh, avec un conflit euh, euh, réel et, et très puissant, et y compris euh, armé, hein, puisque moi je ouais, suis de, de l'époque où il euh, y avait dans les rues beaucoup de, de, de tensions avec le, le TA et, et la police.
0: Mais tu peut-être je me trompe, mais le, le développement de Bilbao, il est postérieur à ton adolescence, je peux dire, parce que oui, c'est pas simultané. C'est-à-dire que si on retrace un peu, tu oui, oui, avais ce rapport-là avec Sarcelle que tu as décrit, et plus tard, tu as vu, même si peut-être tu connaissais Bilbao d'avant, mais oui, euh, tu l'as vu fait, se développer peut-être euh, quand même plus tard dans ta vie. Euh, est, Alors on est oui, oui,
1: absolument. Euh, je fais j'ai fait un raccourci, mais disons que euh, mon adolescence, et ma, et ma, et ma première jeunesse, euh, c'est effectivement ce rapport à la banlieue ouais. euh, et ce rapport à une grande ville euh, euh, du, du nord de, de l'Espagne et du, du Pays Basque. Euh, ceci étant, la transformation de Bilbao euh, ne date pas du Guggenheim et de, ne date pas de, de, des travaux d'infrastructures ouais. ferroviaires massifs. Ouais. On sentait euh, que ouais. la désindustrialisation euh, avait euh, fait, fait des ravages, mais on sentait aussi des capacités de rebond euh, dans la dynamique, par exemple, sociale et culturelle qui existait euh, assez fortement, malgré un contexte, comme je le dis, très, très tendu hein, de, de, de tension. Euh, et donc, euh, oui, mais effectivement, la transformation urbaine, c'est-à-dire les, les effets visibles de ce, de ce changement d'époque, je les ai constatés bah, plutôt dans, à partir des années euh, 2000. Euh, et, 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 et ça m'a vraiment fasciné, sur ce, le fait de se dire finalement, les territoires, les villes ne sont pas seulement des théâtres où se déroulent des phénomènes et, et où on subit des phénomènes, euh, ce sont aussi des espaces où on peut se mobiliser et où les politiques publiques peuvent avoir un effet. Oui, voilà.
0: Alors, euh, j'aimerais. Re... Est-ce que. donc euh, Pardon, mais ça, ça m'intéresse vraiment ce rapport entre ces deux, euh, finalement, sensations. Enfin, euh, sensations, plus que sensations, parce que sur Bilbao, tu as carrément un. Enfin, sur les deux, d'ailleurs, tu as un point de vue aujourd'hui qui est un mmh. point de vue construit d'urbaniste. Mmh. Mais euh, disons, on sent qu'il y avait des, des sensations qui se jouaient à cette époque-là. Est-ce que, euh, je dirais simultanément, tu voyais quand même euh, une certaine intensité. Euh... Alors, je sais pas comment on dit, euh, les habitants de Bilbao. Enfin, la gentillée de Bilbao, je sais plus comment on dit.
1: Oui, enfin, en français, je. Sois... Ouais, les habitants bas, de Midway, voilà. Mmh. En tout cas, Je euh...
0: Ouais, bon, voilà, je vais pas, je peux pas faire ça. <rire> mais euh, mais euh, non, est-ce que, est-ce que tu avais une différence d'intensité à l'époque ou euh, peut-être dans l'enfance tu voyais, euh, tu disais par exemple que vous euh, comment pratiquiez très peu Paris, donc finalement. Euh, Peut-être plus Sarcelles et euh, euh, en rapport, peut-être tu connaissais bien Bilbao et de voir euh, le, le rapport d'intensité de, de, oui, urbaine entre les deux. Alors, même euh. si on a bien compris que pour toi, Sarcelles c'était vraiment aussi du positif, même s'il y avait évidemment des complexités, tu l'as décrit. Mais voilà, que, qu comment ça se jouait ça pour le.
1: Alors, pour être vraiment très, très précis et. Et dire que euh, Bilbao était une ville qui était une ville que je, je pratiquais en tant que capitale ouais. régionale, ah oui, ouais, okay. mais en fait mon lieu de résidence euh, euh, quand j'étais en vacances, ouais, ouais, donc ouais. plusieurs semaines, ou voire plusieurs mois, était une petite ville dans euh, l'arrière-pays, euh, une ville de 5000 habitants qui s'appelle Balmaceda, une ville de patrimonial où il y a un pont romain, il y a quelques usines et il y a beaucoup de, de champs, il y a de l'agriculture autour et, et là par contre, il y avait un rapport extrêmement puissant avec la capitale régionale. Contrairement à Sarcelles, c'est à dire que d'accord. C'était ah ouais. un rapport ouais. de à la pas tellement de migration domicile-travail mm. mais vraiment un rapport de loisirs mm. et, et qui n'existait pas donc avec quand même presque 30 kilomètres mm. entre cette ville dont je parle Balmaceda et Bilbao euh, avec un train qui était un train euh, au diesel qui mettait un temps mm. infini à y aller on passait notre temps à Bilbao mais alors même, que sarcel ouais, ouais. on était bah, je ne sais même pas combien, à combien de kilomètres on est on doit être à une quinzaine quelque chose comme ouais, ça à peine, 10 euh, ouais. ou 10 mm. euh, c'est significatif que je ne le sache pas d'ailleurs <rire> et euh, et on n'y allait jamais. Voilà. Donc, c'est vraiment un rapport, euh, dans un cas, centre-périphérie, mmh. un rapport de banlieue à, 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 à ville que, après, j'ai outillé intellectuellement par, par la sociologie, par l'urbanisme, et que j'ai compris. Euh, alors que, dans l'autre cas, on est dans un, un rapport de, de complémentarité, d'imbrication, de, en fait, entre un territoire et une mmh. ville. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, ça. C'est-à-dire ce souci de ne pas opposer les territoires entre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très, très euh, gêné. J'ai toujours été très gêné par euh, les débats sur faut-il supprimer les départements pour simplifier le millefeuille, versus, voilà, les métropoles barbares versus euh, euh, la campagne rêvée. Tout ça est, est, est profondément, en fait, euh, très, très loin de ce qui fait le quotidien des, 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 des vies, c'est-à-dire euh, un rapport multiscalaire, comme on dit euh, doctement, mais en fait un rapport où on transite d'une échelle à l'autre euh, tout on, le temps.
0: On va, euh, je, on va reparler après de, 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 de l'Espagne notamment, et j'aimerais revenir là-dessus, mais euh, là tu viens de parler de, de, oui, de rapport ville-campagne, métropole, enfin voilà, euh, on pourrait citer d'ailleurs des... des des travaux universitaires là-dessus, mais euh, justement, la, la question que je me posais, en fait, pour tout dire ces derniers temps, euh, c'était que, euh, est-ce que finalement, euh, euh, en fait, en rebond, pardon, je vais être un peu précis, euh, en rebond à un article de Thierry Paco dans euh, Topophile, euh, enfin, plus qu'un article, un dossier euh, complet sur ça, et qui... Euh, qui disait, mais ça, ça, je, je vais mal le citer, mais enfin, je, je vais quand même essayer de reporter un peu le propos, c'était justement de euh, ne pas opposer euh, ville et campagne. Alors, ce qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, je crois, d'une certaine façon. Et je pense que, euh, je pense que ça ne serait euh, pas eu, trop usurpé de, de rapprocher ces deux propos. Et en même temps, je me disais, oui, mais en même temps, est-ce que c'est euh, non pas une opposition de combat, mais une opposition... De, de, mode euh, de, vie. de mode de vie, n'est oui. pas aussi euh, une certaine forme de salut. C'est-à-dire, la ville n'est pas la campagne, Absolument. elle n'a pas non, les je... qualités de et la campagne n'est pas la ville. Et que quelque part, on sait aussi que, j'ai envie de dire, dans euh, le paysage, euh, quand on a un bourg euh, ou une ville plus grosse, bien dessinée, avec euh, des limites très, euh, très claires, parfois historiques, mais parfois pas historiques, peu importe, euh, et, qui, euh, et qui, qui dessine un rapport... Euh, assez franc entre les deux, mais où, bah oui, on est, quand on est dans la campagne, on est de... Enfin, voilà, on, avec, avec toutes ces qualités, voilà. Mais quand on est dans la ville, c'est pareil, on a... C'est un autre monde, mais avec toutes ces qualités. Et du coup, oui, on est quand même dans l'opposition, mais qui n'est pas forcément, pour moi, euh, non-vertueuse. Alors, euh, du coup, toi qui... Euh, euh, allais sur je, le terrain. Je suis hein. très, très, très d'accord avec ça. Okay. C'est-à-dire que, euh,
1: quand je dis qu'il y a une, une imbrication, euh, ça ne signifie pas que les, les identités Soit les mêmes. Les identités euh, sociales, euh, les morphologies, évidemment. Euh, donc, euh, il est bien évident que, y compris dans des choix de vie, professionnels, résidentiels, euh, culturels et autres, euh, on choisit d'habiter plutôt euh, euh, la campagne, et encore, il faudrait définir la campagne, d'ailleurs. Hein, euh, la ville, la petite ville, la ville moyenne... Euh, euh, la zone pavillonnaire ou le grand ensemble. Non, non, c'est évident que c'est pas du tout le même vécu, dans un cas c'est un peu euh, euh, et puis d'ailleurs ça, ça renvoie au cycle de vie c'est à dire qu'il y a des moments on aime un peu le bruit et la fureur euh, euh, et, on, et on adore vivre en ville et puis il y a des moments euh, on est un peu euh, avec beaucoup de contraintes on a, on a les enfants on a du bruit à la maison, on a du bruit dehors ça devient difficile moi j'ai eu de, des, des, des habitats euh, voilà j'ai été un, un grand amoureux du 18 e arrondissement de Paris pendant une vingtaine d'années, euh, j'ai dû faire à peu près toutes les portes. Euh, donc, de portes de Saint-Ouen, portes de Clignancourt. J'habitais toujours du côté des, voilà, de la ouais, frange. Ouais, Aussi bien. pour des raisons financières, hein, pour ne pas le cacher. <rire> <Ouais>. <rire> mais mais euh, comme beaucoup de, beaucoup de monde. Et puis, et puis à un moment, euh, on a envie de plus de tranquillité. Et donc, on fait un choix euh, qui est un choix différent. Donc, euh, non, non. Je, c est, c est, c est, il est certain qu'il euh, y a une pluralité de de mode d'habiter, euh, de rapport euh, au territoire, et qu'il euh, ne s'agit absolument pas de les, de les harmoniser, de les confondre. De, de la même façon, ouais. j'y reviendrai, je trouve qu'on a commis euh, euh, beaucoup de... Alors, ce pas des erreurs conscientes, mais aussi bien dans le domaine euh, politique que chez les consultants, que dans, dans le domaine de la recherche, finalement, et de l'enseignement, on a eu des aveuglements par rapport à des territoires qui étaient un peu tombés dans une, dans une trappe. Mmh. Euh, la question des gilets jaunes et des ronds-points a été le, le climax de, de ça, mais euh, juste pour, pour, pour compléter un, un autre rapport un peu sensible plus, a, plus adulte, déjà comme, ouais. je, comme jeune professionnel au moment où j'étais consultant, ouais. où je faisais des missions, j'ai toujours eu un grand plaisir à, donc, à travailler sur des territoires très différents et en fait à découvrir la France, puisque moi j'étais un urbain un pur urbain, et à découvrir euh, donc, euh, dans, dans ma trentaine ouais. euh, je disais Guéret, euh, ouais, ouais. Euh, la souterraine, euh, Limoges, euh, la, 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 la partie euh, alsacienne, française de l'Allemagne, euh, de, 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 de Geppwiller, tous ces endroits où j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur des projets de territoire de petites communes de de 3000 habitants euh, et avec euh, aussi d'ailleurs une, une richesse, de, une capacité de mobilisation euh, euh, qui, qui est hors de portée en ville. C'est-à-dire que vous faites parfois des réunions publiques pour des projets de territoire dans des com-coms de, de 5 000, 8 000, 10 000 habitants, où vous avez 200 personnes, et vous en avez 30 euh, ouais. dans une ville de 90 000 habitants sur un projet avec deux gares du Grand Paris Express. Voyez donc, euh, donc j'ai eu aussi ce, 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 cette appétence pour l'altérité, la, pour la diversité, et je trouve que c'est vraiment très important de garder ça quand on conçoit des politiques, des stratégies, des modes d'intervention. C'est de, de, de valoriser la complexité et la diversité. Et, et c'est pour ça que j'ai toujours été assez ennemi des, des, des logiques un peu rationnelles et de la critique systématique du millefeuille français, de la terrible complexité. Euh, voilà, moi je n'y crois pas du tout. Je crois que les organisations humaines sont des organisations complexes et que on ne doit pas chercher à les simplifier, on doit chercher à faire discuter, dialoguer ces, ces différentes strates, ces différentes identités, et c'est ça qui fait euh, euh, la gouvernance, c'est pas de décider sur une carte qu'il euh, faut fusionner ceci ou cela. C'est un propos très personnel hein, qui n'engage que moi et, et pas mon institution actuelle ni les précédentes. <rire>
0: Ok, alors du coup on va passer euh, à la question suivante quand même. J'aimerais, j'aurais aimé revenir sur l'Espagne tout ça, mais on peut pas rentrer euh, dans tout. J'aimerais bien, euh, euh, si c'est possible, que tu nous racontes une, une expérience du coup euh, sensible de la ville, mais non pas euh, une, la première, mais plutôt la dernière. C'est une expérience récente ou ça peut être euh, hier, mais ça peut être il y a deux ans, peu importe. Mais tu oui. vois, de tisser un peu le lien entre euh, euh, Sarcelles et Bilbao, et puis <rire> finalement une expérience euh, sensible plus récente.
1: Euh, alors, euh, très très récente et, et immédiate, c'est euh, le fait que je, je travaille au, à Saint-Germain-des-Prés, au cœur de Paris, que euh, c'est quand même une expérience urbaine assez étrange, finalement, hein, quand on prend le temps de s'y arrêter. Bon, je, je <rire> à la fois, euh, cette espèce d'autoroute urbaine qui est le boulevard Saint-Germain, c'est ses résidents et ses passants et, et ses touristes. Ce bon, voilà. euh, c'est pas très original, donc je ne m'attarde pas. Euh, non, peut-être l'expérience récente la plus marquante, ça a été Séoul. Euh, oui, euh, avec un, un voyage d'études que j'ai euh, accompagné en tant que directeur de l'école urbaine avec euh, un master. Euh, des étudiants d'un master et, et, et leur responsable scientifique euh, Thomas Vital et que, que avec qui je, je travaille très bien euh, et, et Séoul a été vraiment euh, un, une expérience formidable parce que c'est la ville des trente glorieuses euh, coréennes, c'est-à-dire que euh, on est dans un rapport à l'urbanisme avec des, des forêts de, de, de tours de logements euh, euh, qui dépasse 20 étages, euh, à des échelles, etc. Et de découvrir qu'à Séoul, la, la municipalité de Séoul, euh, que nous, on, est, on était en train de, de, de tenter de, de comparer euh, avec, euh, avec les métropoles européennes, mmh, ouais. etc., de voir qu'est-ce qui était différent donc, avec mmh. nos étudiants. Et, et ils nous disent, bah, écoutez, euh, ça tombe bien parce qu'on sort d'une réunion en visio avec euh, Paris Habitat.
0: Bon. Et on leur dit. Okay. Ah oui.
1: Et pourquoi donc ouais. euh, bah Parce que nous, on sait qu'on est en train d'en sortir des troncs glorieuses et que euh, le taux de croissance à deux chiffres est terminé et que donc ces grandes tours de logement, il va falloir euh, gérer euh, leurs habitants quand euh, le boom économique euh, et de l'emploi euh, sera moins manifeste. Et, et donc, c'était vraiment fascinant de voir à, à la fois la grande différence entre, entre une, une vie asiatique et puis euh, des choses sur lesquelles, en l'occurrence, les, les, les chercheurs, et notamment euh, Patrick, euh, le galès, qui, qui m'a fait venir à l'école urbaine, ont beaucoup mis en avant. C'est-à-dire que il euh, y a une très grande diversité, et puis il y a des choses qui travaillent les territoires, qui sont des, des, des choses profondes, des, 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 des logiques un peu, j'ai envie de dire... Euh, matérielle, technologique, financière. Donc là, on, on, en fait, c'est une manière de, de, de raccorder euh, une approche qu'on pourrait dire marxienne, euh, voire euh, <rire> marxiste éventuellement, ne me gêne pas. Euh, en tout cas, une approche structurelle euh, de, de, de phénomènes mondiaux, comment ça précipite dans les villes et comment ça les travaille toutes euh, mais il mais y a des modes de, de, de gestion de ça qui sont différents. Il y a quand même une spécificité de, de telle ou telle ville par rapport à, à, à telle autre. Donc, Alors, oui, j'ai du
0: mal à, à cerner ce qui t'a euh, particulièrement... C'est le, le fait qu'il euh, qui se pose... C'est ouais, la dimension. la dimension, cest dire la taille de la ville
1: Non, c'est vraiment cette image d'avoir des, euh, des plots de de de, de, de tours de logement euh, comme ça en enfilade d'accord euh, il, il, il y a un spectacle déjà urbain ouais, ouais, euh, ouais. qu'on retrouve dans dans d'autres villes asiatiques mais par exemple j'avais déjà pratiqué en tant que professionnel à singapour c'est très différent ouais. euh, on, on sent qu'on est dans une cité-État, c'est pas la même chose. Euh, là, à Séoul, on est euh, dans un rapport d'échelle qui, euh, qui, euh, qui est intéressant, qui est un peu fascinant euh, pour, un, pour un Européen. Euh, je connais pas les villes chinoises donc euh, je, je, peut-être j'imagine d'après ce que me racontent mes collègues qu'il y a aussi cet effet là
0: ouais. euh, bah, on ouais. voit les photos, moi non plus je connais, je connais pas la Chine mais euh, on voit très bien ces photos justement de forêts de, de logements en ouais. fait en, en tour euh, ouais. sur, qui sont assez déprimants je dois dire vu de l'extérieur Mais euh, et, oui, donc tu dis oui finalement ils travaillaient aussi en, en, en prenant en référence le travail européen sur les quartiers d'habitat sociaux pour voir comment eux ça pouvait anticipation et, ouais.
1: et en même temps on, on, dans cette même logique du rapport d'échelle sur la question de la smart city, euh, terme que j'utilise parce qu'il est il a été marketé comme ça, mais que j'aime pas beaucoup euh, dans ce qui, en tout cas, dans ce qui charrie comme, comme représentation. Mais disons euh, qu'il est utilisé euh, en l'occurrence. Et, et donc la, la K Smart City, la Korean Smart City est très brandée, très marketée, très vendue à l'étranger, etc. Et donc on, on a visité des, des postes de commande de, de, de voiries de, de services urbains absolument euh, gigantesques. Et, et euh, voilà, on les a visités dans des villes françaises un peu euh, aussi qui se marquent là-dessus ouais. et là, encore le rapport d'échelle oui absolument en euh, euh, avoir, fascinant ouais. voilà
0: mais euh, alors et puis après c'est où là quand même euh, bah, c'est pas du tout contradictoire avec ce que tu venais de dire, hein, mais a déjà euh, très largement anticipé notamment euh, la fin du fonctionnalisme ou en tout cas de la portée euh, du... Non, parce que il y a, y a oui. la, la fameuse transformation du canal, enfin oui. de, de l'autoroute en canal oui, qui était précur visité, bien sûr, précurseur de, 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 de bien d'autres. Euh, mais non, en fait, pas, pas tant que ça. Il y a quand même un fonctionnalisme à tout craint qui continue, ou en tout cas qui a continué. En tout
1: cas, euh, je dirais que par rapport au fonctionnalisme, c'est aussi de l'inscrire, non pas forcément comme un choix politique, mais aussi comme la résultante d'une époque, c'est-à-dire que dans une société qui est une société d'étranges glorieuses, c'est pas aberrant en fait de d'avoir de, des, des quartiers de logement des quartiers industriels des quartiers de loisirs et un, un rapport à la mobilité à la voiture qui est voilà qui est celui là Donc, bien sûr au cœur de séoul ils sont en train de bouger et, et ils sont très actifs là dessus ils sont même en avance euh, sur un temps d'aspect mais euh, euh, Enfin, en tout cas, par rapport par exemple, à ces questions du fonctionnalisme que j'ai beaucoup discuté euh, en tant que maître d'ouvrage et avec des concepteurs euh, qui se sont succédés dans les, dans les, dans les opérations que j'ai pu accompagner, ouais. c'est toujours un peu en, en, ennuyeux, je trouve, d'avoir un, un rapport, entre guillemets, euh, euh, strictement politique ou même parfois enfin, un peu moralisateur de, sur la question De ouais. faut-il mmh. mixer, à quelle échelle, mmh. etc. Bon, très honnêtement. Euh, euh, si on veut ramener euh, de l'industrie euh, en France, l'industrie n'est pas que propre euh, l'industrie crée des nuisances et euh, on ne va pas faire de l'industrie avec des forêts de rez-de-chaussée qui font des tiers lieux ou des fablabs donc euh, à un moment donné, moi je, 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 je trouve aussi qu'on a un rapport un peu facile à, à la critique alors je ne plaide pas pour des grandes plaques urbaines hermétiques euh, où chacun euh, reste euh, bien rangé dans sa case mais en tout cas, ça c'est mon rapport euh, à mon métier d'urbaniste si on veut si on veut l'appeler comme ça même si euh, je suis pas sûr que j'en sois un ou que je sois mmh. reconnu comme urbaniste en réalité
0: bah, si enfin, d'abord enfin, le, hein, le, le terme n'est pas protégé hein, <rire> euh, le fameux le fameuse histoire mais, en, mais au delà de ça moi je pense que ne serait-ce que par ton parcours mais bon enfin bref mais euh, non mais attends c'est hyper intéressant parce que je trouve que en fait ça tisse un lien là ce que tu viens de dire sur euh, sur l'industrie mmh. avec Sarcel oui, avec Bilbao, Bilbao bien sûr et, euh, et c'est au milieu de tout ça, c'est euh, en fait, j'utilise beaucoup le mot de 30 glorieuses. Et entre autres, euh, à la fois pour finalement une période assez récente pour Séoul qui n'a pas du tout l'histoire française des mmh. 30 glorieuses, voilà, et en même temps pour euh, Sarcelles qui, pour le coup, euh, là, on est vraiment dans l'histoire française. Voilà. Donc euh, c'est euh, c'est quoi pour toi euh, J'ai l'impression qu'il y, <rire> y a quelque chose de, de personnel par rapport à ça, qui est le de familial, même. De fa ouais, ouais, par rapport à à l'industrialisation, désindustrialisation et ses conséquences dans le tissu urbain. Oui, il
1: y, y a un rapport très, très ouais. fort chez moi à la classe ouvrière ouais. finalement et, et à, aux, aux manifestations euh, urbaines mmh. que, 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 euh, voilà, qui, qui vont avec. Et, euh, mais c'est un, un lien que j'avais n'avais pas tissé, donc merci d'avoir <rire> cet effet miroir un peu. Effectivement, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment les villes peuvent continuer à être, parfois redevenir, des lieux de mixité, mais de mixité sociale, avant d'être des lieux de... Et parfois, la, la, je dirais, la critique du fonctionnalisme et le refus euh, caractérisé euh, euh, du fonctionnalisme, euh, en fait, amène à des villes mixtes fonctionnellement... Ouais. Et non mixte socialement. Donc c'est tout le débat sur euh, les centres-villes. Il faut il faut regarder les résultats des élections dans les centres-villes et ailleurs. Il faut regarder les taux d'abstention. Il faut voir. Enfin le Covid l'a manifesté, je pense, suffisamment. Hein. L'évacuation des Alors, classes suis... populaires des, des
0: centres-villes je suis complètement d'accord mais est-ce que là-dedans justement euh, pardon je veux pas plaquer une analyse mmh. un peu trop euh, littérale euh, un peu trop psy de l'urbain, mais euh, est-ce que le, finalement ton, 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 ton vécu de Bilbao mmh. en tant que ville industrielle mmh. et avec les qualités qu'on a pressenties quand on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire le fait que bah, finalement tu t'étais pas à Bilbao mais en fait tu prenais le train qui pourtant était un tortillard dégueulasse euh, <rire> et que tu vivais le le centre urbain de Bilbao qui en plus a que je connais pas pour le coup mais je connais bien l'Espagne euh, et qui a j'imagine ses qualités très espagnoles de, du centre urbain qui est extrêmement intense où l'espace public et notamment les lieux aussi qui Absolument. Pas, pas public mais je pense aux restaurants ou bars ou qui, qui sont quasiment des prolongements de la vie, euh, de, la de, la vie, vie euh, de la vie domestique la vie domestique c'est même euh, oui et voilà et, et ce et donc, sont les lieux de sociabilité j'imagine que, ouais. que ça Couplée à euh, la mixité sociale réelle à l'époque de Bilbao, euh, peut-être qu'elle a changé d'ailleurs, j'imagine qu'elle a changé. Elle est et, en train de changer. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que ça, est, on n'est pas au cœur de quelque chose qui, quelque part, te touche euh, et, ah, euh, et, et motive com un certain nombre com de. Complètement,
1: et qui, qui, qui renvoie en fait à un, à un rapport à la ville qui est un rapport po fondamentalement positif, qui est le rapport, enfin, qui est le, la question de la mobilité sociale. En fait. La ville comme lieu de mobilité sociale. Euh. On sait que euh, les enfants d'ouvriers euh, ont plus de chances euh, de faire de la mobilité sociale euh, ascendante en ville ouais. qu'ailleurs. Eh oui. C'est encore vrai, ça. Ça, c'est encore vrai. Il encore y a des vrai. études. Ouais, bah, qui... Patrick ouais. Gallès le... m'en parlait euh, et en parlait encore euh, récemment. Donc, il ah, faudrait ouais. que je source tout ça euh, plus précisément. Ah, c'est vraiment mais... intéressant. Ouais. Mais euh, pour moi, c'est ça la ville, finalement. Mm. La... Dans la littérature, c'est ça. Et, euh, et ce, ce rapport, enfin, la. Prom... la proximité, qui peut être de la promiscuité aussi parfois, ouais. entre euh, alors, avec, évidemment, des ségrégations, avec euh, euh, des, euh, des, des, des quartiers qui sont euh, euh, clivés parfois, euh, souvent. Euh, donc je, je ne nie pas que la ségrégation socio-spatiale euh, est une histoire euh, qui se confond avec celle de la ville, hein, c'est évident. Mais euh, je dirais qu'on est moins assigné à, à sa position sociale euh, dans un endroit, où, endroit compact où on peut côtoyer. Et ça, je dirais, les villes, aujourd'hui, euh, en dépit des problèmes de qualité de vie et de qualité de ville qui sont réels, et ça, c'est un, un autre... Un euh, cheval de bataille pour moi depuis une dizaine d'années qui explique pourquoi euh, j'ai quitté la maîtrise d'ouvrage en fait, hein, qui est la question de la qualité des villes qu'on produit euh, ou de l'insuffisante qualité euh, mais malgré tout, malgré cette insuffisante qualité, euh, ça reste des endroits où on va, on vient on brasse euh, on migre on, 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 on se frotte dans les, dans les bons et les mauvais aspects et ça c'est ça qui est qui est fascinant, c'est le, le, le lieu de tous les, de tous les possibles.
0: Ouais, la fameuse c'est un, ouais. un
1: lieu d'imaginaire, euh, si je peux juste, sans être trop long, rajouter ouais, euh, une expérience sensible récente, mais en fait euh, imaginaire. Ah oui! Euh, J'ai récemment. Euh, euh, lu euh, l'ouvrage euh, Les Furtifs euh, d'Alain Damasio, euh, alors qu'il m'a moins plu que, <rire> que, que les précédents, mais, ouais. mais qu'il m'a plu quand même, je le trouve assez brillant. Et euh, il a une manière de parler de la marchandisation des villes ouais. et de la, euh, euh, du techno-cocon, comme il appelle ça. Euh, et euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'il il Parle de la ville d'Orange qui a été rachetée par Orange oui. par l'entreprise, euh, c'est un peu anecdotique, mais voilà. Donc, il, il a une manière de, de, de renouveler l'imaginaire dystopique de la science-fiction que dont, dont je suis un, un, un grand lecteur. Et, et un, un ouvrage que j'ai enfin une BD que j'ai relu très récemment euh, à la demande en réalité de, de participants à une formation qui. Qui s'intéressait à la ville dans la BD, donc euh, au-delà de Schuiten et Peters, etc. Ouais. Et j'ai relu euh, La Cité des Eaux Mouvantes, euh, qui est une BD des années. Euh, fin des années 70 de Christin et Mézières. Christin était le, le scénariste de Bilal à une époque. Euh, et qui est euh, un récit euh, de euh, New York sous les eaux, euh, avec des images. Qu'on pourrait en fait retrouver aujourd'hui dans un film de SF qui, euh, ouais, ouais. Euh, qui parlerait du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Et on est en, et dans les
0: années 80 quand il. Euh, la, les... la, la,
1: la, la BD ouais. euh, a dû sortir, oui, dans les années 80. Ah ouais, c'est fou.
0: Euh, voilà. ouais, une belle recommandation.
1: La Cité des Eaux Mouvantes, tu dis de, Oui, c'est une série euh, de science-fiction à nouveau. Qui, je crois que c'est Valérian le héros. Ah oui, d'accord, euh, c'est un Valérian. Ah, d'accord. Euh, ah oui, c'est ça, ok. Un, 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 un des premiers. D'accord
0: Et euh, Alors ok Bah euh, C'est Bon euh, Pour revenir sur euh, Mince euh, Sur Damasio bon, Moi j'avoue J'ai pas, pas lu Les Furtifs Parce que j'avais pas du tout aimé euh, euh, Comment euh, La Horde du Contrevent J'ai ouais. trouvé ça euh, assez réac en fait je dois dire mais euh, <rire> mais bref mais euh, bon oui pareil qu qu'il y a des choses intéressantes c'est vrai que ce genre d'éclair de génie qu'on peut faire en fiction euh, voilà de naming d'Orange par euh, la ville d'Orange ou le rachat enfin je sais pas comment c'est dans le bouquin mm. mais c'est le genre de choses qui effectivement c est, c est, ça, ça, ça interpelle sur des réalités concrètes et qui mm. sont bon voilà je, je lui reconnais euh, <rire> volontiers ce genre de mérite là et puis je pas lu le bouquin donc voilà mais euh, alors on va passer à la deuxième partie oui. mais on a été à euh, assez long sur la première partie. Mal, mais... <rire> non, 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 c'est Non, mais c'est super intéressant. Euh, qui est euh, sur, en fait, les conséquences aujourd'hui euh, euh, de, euh, je dirais justement, de ton de la façon dont tu envisages, toi, euh, le centre-ville et euh, le centre-bourg, enfin en tout cas, le, 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 le fait urbain, on va dire, euh, dans ton activité aujourd'hui Alors, euh, voilà, comment euh, mm. je, on peut aborder la, la question sous l'angle générique comme ça Et puis, euh, si tu veux, je, je, je te poserai d'autres questions.
1: Oui, oui, volon, volontiers. Euh... Alors, aujourd'hui, finalement, quel est, quel est mon engagement professionnel sur ces questions de, de, de ville et de ouais, territoire. tout à fait. Alors, il euh, y, y, y a deux moments, finalement, dans, dans ma carrière. Il y, y a un moment qui est le moment du... On pourrait dire du, du faire... Où, alors, du fer, je, je, avec des postures différentes. Le conseil, la maîtrise d'ouvrage, les grandes institutions, donc le financement, en fait. Hein. Ouais. Moi, j'ai commencé par le financement, puis je suis allé dans le conseil, et puis euh, euh, j'ai terminé dans la, dans la maîtrise d'ouvrage. Euh, et puis, il y un, a une deuxième partie de carrière, beaucoup plus récente, qui est la transmission. Mmh. Euh, même si, comme je l'ai dit, euh, j'ai toujours fait cours, j'ai toujours écrit des des petits bouquins collectifs, on avait un écrit un truc euh, en 2012, euh, sur la démocratie d'ailleurs. Euh, mais, mais donc, euh, ce moment où je, je bascule vers euh, la transmission et l'enseignement, la formation, la recherche, je l'ai le, je le, je beaucoup euh, euh, construit, en fait. C'est-à-dire que il euh, y a eu un fait générateur. Et, et le fait générateur, ça a été la frustration mmh. et la perte de sens en tant que consultant mais consultant impliqué en fait hein, euh, conscient et avec une envie d'impact positif mmh. comme disent les jeunes aujourd'hui puis encore plus comme maître d'ouvrage une frustration une perte de sens liée à la qualité de, de ce qu'on produit ouais ce que tu disais l'heure ouais et euh, et euh, le fait de, de se demander et ça, je crois, pour avoir beaucoup fréquenté des, des jeunes urbanistes ou des, des moins jeunes euh, à Sciences Po depuis quelques années, dans nos programmes ou en discutant avec nos intervenants, mmh. ce blues-là, il est, il, est, il est profond. Euh, et il touche tous les, tous les corps de métier, tous les segments. Hein. On, on trouve ce, ce blues chez les, euh, les jeunes promoteurs, comme chez les jeunes aménageurs, comme chez les jeunes architectes.
0: Là, là pour être précis, tu ne parles pas, je dirais, de la... Comment, des problématiques de sens, euh, qui Est-ce qu'il faut faire des villes? Qui sont, voilà, non. qui sont le cœur de ce podcast. Là, tu parles de non. la, de la, je... de la problématique générique qui datait de bien avant euh, le Covid et qui est, oui. euh, est-ce qu'on fait pas un peu de la merde si Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train, Parfois, quand en on tout cas, fait des, souvent, ouais. des
1: projets urbains qui sont ouais. petits, moyens ou gros, de préparer ouais. euh, l'ANRU de 2050? Ouais, ouais. Comme un jour, j'en ai, j'ai dit, euh, voilà, j'ai dit ça à un, un élu avec qui je travaillais beaucoup et, et très bien. Et J'ai dit vraiment, je me demande là, si on n'est pas en train de préparer l'ANRU... Euh, de, de dans 20 ans en faisant ce quartier la de la manière dont on le fabrique là en ce moment ouais. et donc je me pose la question de, sans forcément
0: citer de, de quel projet tu parles mais c'est oh, oui, quel type de territoire euh... Alors, des territoires territoire.
1: où euh, les injonctions euh, toutes légitimes ouais. de dire euh, on veut des quartiers résilients, durables inclusifs euh, mixtes euh, dépolluer, ça c'est un peu obligatoire. <rire> bon, en disant dépolluer, je, je, je donne un indice, mais euh, toutes ces injonctions euh, qui s'accumulent, en les faisant précipiter euh, sur un foncier donné, euh, et en se disant que tout ça doit se faire euh, toute chose égale par ailleurs euh, dans, dans, en termes financiers, et sans récompense de la vertu, euh, sans pénalisation euh, par l'État, euh, par les différents cadres financiers et réglementaires, euh, pénalisation des comportements pas vertueux ou au contraire récompense des comportements vertueux, fait qu'il y a des injonctions qui se deviennent paradoxales et qui produisent de la perte de sens alors parfois on nous dit on va s'en sortir avec la densité comme si c'était une variable magique on va faire dense, parce que comme ça, on va générer de la valeur, et en générant de la valeur, on va permettre d'avoir des écoles, des équipements publics, de la pleine terre en cœur dîle des prix de logement euh, maîtrisés en sortie, etc., etc. Et en fait, on fait de la densité, ça ne résout pas l'équation ni du bilan aménageur, ni du bilan promoteur, ni de la PPI, de la collectivité, et on fait de la densité, donc on rajoute de la promiscuité sans avoir la qualité, et c'est là où je dis, et je pense que je ne suis pas le seul, euh, est-ce qu'on n'est pas en en train de fabriquer euh, les, le renouvellement urbain euh, 20 ans plus tard euh, ou 15 ans plus tard et, et, alors, volontairement je pousse un peu le, le bouchon parce que je ne suis pas en train de dire que toute la production urbaine est, est de, comme oui, ça oui, et, mais euh, cette euh, ce blues là ouais, celui -là ouais. dont, dont je parle euh, il, a, il a profondément euh, euh, je dirais justifié et, et il m'a décidé à passer du côté de l'enseignement et de la recherche ouais. pour creuser ces choses-là, pour pouvoir en discuter, pour sortir des logiques aussi euh, de posture et de, et, de, et de décision. Parce que quand on est dans les logiques de décision euh, et d'urgence, ouais. euh, on n'a pas forcément le, la possibilité d'avoir ce dialogue assez franc et massif sur la qualité.
0: Alors il y a le dialogue, parce qu'effectivement ouais. l'université c'est quand même un, un lieu de débat mmh. mais aussi j'imagine euh, d'influer sur la bah, sur ce que vont faire les étudiants quand ils seront en carrière donc j'imagine qu'il y a tout un angle de ça euh, dans Oui, ton...
1: oui avec quand même une, une, ap une approche euh, très respectueuse euh, de, du pluralisme de, chez moi, c'est-à-dire que je, je pense euh, ça doit se sentir, j'ai des convictions très euh, fortes euh, en tant qu'individu euh, et, et, et en position de, concept, enfin de concepteur, de maître d'ouvrage. En l'occurrence, sur les opérations dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai défendu euh, des positions qui étaient les positions de certaines majorités politiques plutôt que d'autres, etc. Maintenant, euh, en tant que formateur ou organisateur de formation, concepteur, euh, ingénieur de formation, je suis très, très euh, soucieux de ne pas plaquer et de ne pas mes convictions et de ne pas instrumentaliser c'est-à-dire que euh, je suis vraiment convaincu euh, de, de l'impérieux besoin d'avoir une diversité d'opinions un grand pluralisme et autrement dit pour être plus clair euh, dans des formations euh, dont je me suis occupé il y a il y a aussi bien des décroissants euh, militants euh, euh, que euh, euh, des partisans de la croissance verte et, de, et des super métropoles.
0: Ouais. Dans euh, les intervenants, hein, là, dans on, les, les, intervenants les enseignants. Hein, on ne parle pas des étudiants, là, on est d'accord. Ah si,
1: si, aussi d'accord. étudiants, non, aussi, mais, si, pas, bien sûr.
0: Pardon, je vais être plus clair. Ce que je veux dire, c'est que ça tombe sous le sens que le, pour, pour le coup, que les étudiants, ouais. ils arrivent avec leur bagage. Ouais. Donc, je, mais donc, oui, oui, on est d'accord que le pluralisme d'opinion de, des étudiants et surtout à Sciences Po, j'ai envie de faire un part dans toutes les universités, mais je pense qu'ici, c'est quand même vraiment essentiel. Mais, euh, donc, no, pardon, je voulais préciser, euh, mais bon, voilà. C mais,
1: mais ceci étant, je, le, le, si, si tu veux, le, le, le vrai euh, angle qu'on pourrait qualifier d'angle politique dans ma manière d'aborder euh, ce métier, c'est euh, un angle d'une forme de, de radicalisme méthodologique, c'est-à-dire que... Euh, il faut pouvoir faire dialoguer des conceptions contraires, adverses, conflictives ouais. euh, autour de ces questions. Et euh, ne pas chercher une forme, je dirais, de vérité euh, scientifique, qu'elle soit dans les sciences dures ou les sciences humaines ouais. ou les sciences sociales. Euh, et donc, euh, je me souviens de, des 50 ans du cycle d'urbanisme qu'on avait organisé ouais. avec... Euh, avec Marina Gaget, par exemple, à l'école urbaine, euh, et où on a, s'était dit euh, « Oui, on va avoir tout un tas de gens qui vont venir parler, d'experts et de sachants. La première chose qu'on va faire, c'est demander euh, aux étudiants du cycle d'urbanisme d'introduire les débats en posant les questions qu'ils ont envie de poser et, euh, et de faire part de leurs euh, leur rapports sensibles et politiques et personnels et des contradictions qu'ils soulèvent. Et c'était vachement intéressant. Euh, » Et c'est pas euh, une manière de se dire euh, qu'il faut faire du spontanéisme et, euh, et nier l'expertise, pas du tout. Mais euh, voilà, donc moi, j'ai un rapport euh, extrêmement euh, sourcilleux, précautionneux, euh, engagé au fait d'amener euh, dans nos formations, chez nos intervenants, euh, des gens qui n'ont pas le même avis, qui discutent. Et après, euh, une... par contre une rigueur totale sur la qualité des arguments qu'on apporte dans le débat et de vraiment de distinguer ça c'est très important je trouve pour les jeunes générations je vais parler un peu comme un vieux con mais c'est pas grave euh, euh, on, on est, on est, on non, est plus âgé que les, les étudiants euh, j'ai passé, le, passé que... le cap euh, non mais un, un, un rapport qui est un rapport qui consiste à vraiment distinguer et ça c'est une tradition plus anglo-saxonne disons hein, de journalisme anglo-saxon plus, plus que français de distinguer les faits et les opinions et ça c'est ça c'est quelque chose qu'il faut marteler. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de jeunes étudiants nous dire... Euh, bah écoutez, euh, les villes sont, des villes sont des lieux difficiles, il ne faut plus faire de villes. Euh, très bien, c'est une, une opinion. Maintenant, est-ce qu'on sait factuellement si, euh, par ailleurs, faire une ville dense, une métropole dense, une ville moyenne, ou d'urbaniser euh, un territoire euh, de manière comme ça, euh, via de l'étalement urbain, qu'est-ce qui est le mieux écologiquement euh, Vous savez y répondre à cette question Non. Personne n'a une idée totalement précise de ça. Donc d'abord, on réfléchit, on travaille, on amène de la donnée, on, fait, on, on, on prend le temps de la réflexion et du travail. Et pour l'instant, on a des, des intuitions éventuellement et elles ne sont euh, pas toutes les mêmes. Donc euh, ne pas être péremptoire. Euh, donc vraiment, là, euh, c'est quelque chose, y compris que je m'applique à moi-même en, 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 en essayant de, justement de ne de, de pas faire passer mes, mes opinions pour des faits.
0: Alors il y a quelques, bah, notamment il y a aussi le fait, en tout cas euh, le résultat d'étude dont tu parlais tout à l'heure, qui était euh, le comment, la portée euh, émancipatrice ou en tout cas euh, ve vecteur d'ascension sociale. Mm -hmm. Voilà, bon il y a des, des choses comme ça, mais en même temps là on est à Sciences Po, euh, oh. on enregistre là où il se trouve, on enregistre mm. euh, dans, 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 dans vos bureaux à Sciences Po et Sciences Po est en plein cœur, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une... un certain vécu particulier que les étudiants vivent aussi. Mmh. Alors, euh, avec, euh, avec, euh, avec des avantages certains qui sont justement le, le, le côté euh, euh, comment... Euh, centralité. Euh, centralité, euh, oui, ouais. mais j'allais dire où on côtoie alors, euh, bon, pas, pas à Saint-Germain même, mais dans le cœur de Paris, on côtoie quand même plein de cultures différentes, enfin, oui. en tout cas où on les... On peut, on, peut on peut les côtoyer. Dans, dans le temps, l'école le, urbaine, pas l'école urbaine, le cycle d'urbanisme, mmh. était avant la création de l'école urbaine, mmh. était dans le 13e. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Bon, eh voilà, oui. ce... euh, et euh, et c'était assez intéressant parce que justement, le 13e arrondissement, euh, ben, c'est assez particulier comme arrondissement. On est quand même, là, on est dans Paris, hein, on est vraiment... Euh, voilà, on, donc on est dans, complètement dans l'intensité dans un, dans dans urbaine, c'est évident. Et en même temps, euh, on est dans un quartier qui était à la fois un ancien quartier de grand ensemble, euh, qui a muté progressivement. Enfin bref, super intéressant. Alors. Euh... Ma question c'est, est-ce euh, que c'est pas, euh, notamment euh, pour l'école urbaine, mais pas uniquement, euh, puisque aujourd'hui tu dépends plus euh, que de l'école urbaine, euh, est-ce que c'est pas un vrai sujet, même si, pardon je prolonge un tout petit peu ma question, ouais, ouais. même si moi-même en tant qu'étudiant, euh, j'aurais quand même je pense assez rêvé d'être pour le coup <rire> ici à Saint-Germain.
1: Écoute, moi, moi je, je pense que le choix, il était le choix de partir faire un campus... Comme plein d'universités euh, euh, mondiales euh, en, en, en captant une opportunité foncière et immobilière euh, de première ou deuxième couronne, plutôt de première d'ailleurs, mais. Euh, et de s'éloigner de l'intensité urbaine ou, ou de ou de rester là il y a un grand projet immobilier qui bien est le sûr. projet du un Saint Thomas euh, ouais, ouais. qui est livré là hein, qui est livré nous ah, ah, oui, ah livré. pardon j'étais pas à la page euh, je pensais que c'était pas encore euh, livré c'est tout récent, ah, oui, tout récent ouais. mais ça y est on, 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 on l'utilise on pratique l'école urbaine est au cœur c'est ça de un ouais. un Saint Thomas ouais, bien sûr alors moi non je suis je suis juste à côté euh, doit désormais dans mes fonctions sur la formation continue euh, donc en fait le, le le, le choix... Enfin, c'est un peu comme euh, quand on parle de, de projet urbain versus la ville du déjà-là, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre en compte euh, les contraintes et les, les inerties de trajectoire et Sciences Po... Euh, n'allait pas euh, pouvoir migrer dans le 13 e Sciences Po avait ouais, un existant ça. dans ouais, ce quartier pas, oui, oui. Avait... il n'y avait pas d'entre-deux possible voilà, euh, ouais, soit ouais. c'était euh, <rire> sortir façon, la question... et, et, bon. ouais. après, non ouais. mais plus, plus sérieux enfin ouais. c'est pas que c'était pas sérieux mais par rapport à ta question qui est est-ce ouais. qu'on peut euh, enseigner la diver... Je traduis, ouais, je ouais, ouais, enseigner la diversité tu... du tu... fait urbain tu... depuis Saint-Germain-des-Prés. <rire> je te remercie pour cette reformulation, <rire> vas-y. Euh, mais qui est une, qui est une, une bonne question. Euh, la réponse est oui, euh, dans la mesure où on sort des murs. Ouais. C'est-à-dire que la, la logique même de l'évolution de Sciences Po depuis euh, une vingtaine d'années, qui a été la logique... Moi, j'ai fait Sciences Po après l'université, en candidat libre, euh, un peu, j'ai envie de dire, euh, parce que j'avais eu le concours, mais bon, sans vraiment y réfléchir, euh, j'étais le seul qui avait une adresse euh, en dehors du 75 <rire> Il n'y avait pas d'étrangers, euh, tout le monde voulait faire les nages J'exagère un peu, mais euh, bon, Sciences Po a, a, a complètement euh, s'est complètement transformé. Voilà, on a des, des, euh, des, des indiens, des latino-américains, des chinois, euh, des africains. Euh, on a euh, une diversité dans, dans nos rangs. Euh, euh, alors là, moi je parle pour l'école urbaine, mais, mais, mais euh, euh, sans souci euh, et sans grande cra crainte de me tromper, euh, ça n'a pas bougé de depuis que j'en suis parti. Euh, mais euh, le recrutement est un recrutement divers. Il y a des gens qui viennent de l'université, euh, de toutes les universités. Il y a quand même presque 27% de boursiers, ce n'est pas rien il y a un enjeu sur les classes moyennes mais, 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 mais euh, il, y a, il y a je crois 27, 29, on, on vise 30% de boursiers euh, et donc cette diversité elle vient elle vient à nous parce qu'on la recrute euh, et puis après dans l'enseignement on passe notre temps à, à, à se dire qu'il faut arpenter donc c'est pour ça qu f... que, que l'école urbaine organise des voyages d'études mais moi aussi en formation continue on là on réfléchit sur un des masters dont je me suis occupé on avait on était parti à venise en réalité pas la Venise, la Sérénissime, c'était... Euh, enfin, c'est pas le cœur touristique, c'était à Mestre et sur la lagune et, et voir le, le projet Mose, euh, euh, une espèce de catastrophe <rire> euh, infrastructurelle pour euh, soi-disant réguler la, la, la montée des eaux. Euh, et, et voilà, on, on, on était... Euh, on, quand on fait des voyages, on fait, on, on fait des voyages... Euh, voilà, pour découvrir une altérité, une différence. Quand on, f... Quand on emmène nos étudiants faire des projets, ils sont en stage, ils sont en apprentissage. Donc, euh, Saint-Germain, oui, c'est une... une base arrière. Après, de manière très, très pratico-pratique, euh, le prix des logements le prix des commerces, le prix des services, mmh. fait que nos étudiantes et nos étudiants et parfois nos salariés, euh, oui. on va un peu plus
0: loin hein, pour oui, puis pouvoir. ville. C'est un lieu très central, donc Absolument. pour euh, pour accéder, c'est quand même et vous pouvez. Euh, vous pas obligé d'habiter à Saint-Germain, évidemment. Pour, non, euh, je, pour confirme, y être confirme, je suis étudiant. <rire> ça paraît logique. En dehors
1: de Paris. Mais mais euh, mais juste un, un point. Euh, ce qui est aussi fascinant dans les villes je trouve, mmh. Pour revenir un peu au, au, au tout début, ce sont les interstices, c'est-à-dire que dans des quartiers qui sont totalement saturés euh, saturés d'intensité urbaine, touristique euh, et autres donc vous avez des gens qui font la queue devant chez Vuitton et, et café de flore euh, en même temps euh, 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 et en même temps deux rues plus loin vous avez un un bistrot euh, qui a déjà payé, enfin qui a amorti euh, <rire> son, son son bien et, et, et qui propose euh, de manger un, un pot-au-feu à, à 12 euros, ce qui est euh, un oui, record oui. dans Paris. Et vous avez une sociologie qui change à, à deux rues de là.
0: Non, mais c'est sûr. Je veux dire, Ça serait une, une vue de l'esprit de dire que c'est totalement... Euh pour le coup même pas gentrifié mais presque j'ai envie de dire vitrifié muséifié euh, dans le dans, ça dans le quartier partie. ça allait en partie ça allait mais mais en ça pas partie totalement. Mais ça enfin, pas totalement il y, y a encore évidemment non non mais c'est Et puis je... le,
1: le, le fait qu'on ait une population étudiante euh...
0: hmm.
1: voilà il y, 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 y a un brassage Hmm. Qui n'est pas évidemment le même brassage que celui du 13e, du 18e. Ouais, ouais. C'est sûr. Il y a des brassages
0: différents d'un lieu à l'autre. Je, je te remercie pour tout ce développement. Ma question était un petit peu provoque parce que, oh, non, comme non, je comme aussi dit, euh, moi, j'aurais. Enfin, on était super bien dans le 13e et je pense que peut-être c'était mieux, je sais pas, mais en tout cas, j'aurais bien aimé être ici aussi. <rire> et ça paraît évident. Écoute, euh, merci Guillermo pour, merci cette, pour cet entretien et, euh, et merci à nos auditeurs aussi de nous avoir écoutés. Merci à eux.